0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã, esta semana com Agostinho Pereira de Miranda, que é jurista, eh, sócio-fundador da Miranda Law, um dos principais escritórios de advocacia eh, em Portugal e também vários mercados, sobretudo mercados da Cplp. Eh, Agostinho, muito obrigado para já por ter aceito o, o nosso desafio para, para, para escrever eh, também para para o Portugal Amanhã e com uma crónica uh, sobre a qual vamos conversar com um título uh, realmente provocatório de um tema importantíssimo e que tem passado despercebido há anos em, em, em Portugal, que é o tratado da Carta da Energia com o um título Não Acertamos Uma. Isto é que é uma provocação.
1: Não sei, se calhar, do ponto de vista semântico, é um bocadinho provocatório e, antes de mais, muito obrigado pelo convite, Luís. É um gosto estar aqui e participar neste projeto jornalístico, ambicioso, inovador e que merece todo, todo o apoio, no meu entender. Sim, um tanto provocatório, curiosamente, o primeiro título que eu escrevi foi Cada Buraco Sua Minhoca, ainda era um bocadinho pior, mas hum, é um caso para mim paradigmático de amadorismo, falta de preparação, hum, isto é, atiramos-nos para as coisas sem preparação, sem, sem um planeamento que leve em conta as suas as consequências potenciais do nosso atirarmo-nos, não é? e, e depois sem hum, hum, sem vermos quais são os momentos críticos em que temos de intervir, não é? eu, eu posso ser mais específico, mas de facto não é possível ter um, um, uma valoração positiva do nosso comportamento relativamente ao Tratado da Carta da Energia.
0: Mas enfim para para explicar melhor o que está em causa, porque é uma situação que tem três décadas e Portugal denuncia agora este, este tratado. Certo? Sim.
1: E, e quando Portugal denuncia, nós temos que nos perguntar qual é verdadeiramente o resultado de termos feito este esforço eh, diplomático de adesão eh, ao tratado. Eh, ainda por cima, na posição extremamente... Eh, significativa de depositários do tratado o tratado foi assinado em Lisboa um, e foi em, em 94 uh, era então ministro dos negócios estrangeiros Durão Barroso e quando nós olhamos para os resultados da nossa participação passa a expressão no tratado, 30 anos depois 29 anos depois um, o que vemos é que não não ganhamos em, em nenhum tabuleiro. Só perdemos com uh, esta uh, adesão ao tratado. Podemos ter tido um mínimo de ganhos uh, na cooperação internacional, designadamente com o Secretariado da Carta da Energia, do qual, aliás, vale a pena dizer, uh, eu fiz parte uh, por, uh, por ter sido convidado pelo Secretariado como perito jurista e já não faço... Uh, e uh, podemos ter...
0: mas, 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 Este tratado, portanto, é, como aliás explica na, na sua crónica, é aplicável a todas as formas de energia, inclusive uh, as energias nuclear, elétrica e do hidrogênio. Uh, e isto envolve, obviamente, uh, investimento direto, indireto e, e vários instrumentos financeiros. A minha pergunta é, como refere, porque é que este tratado é considerado há vários anos a valha negra da ordem jurídica internacional no setor da energia?
1: Bom, o tratado o que visava, acima de tudo tinha vários objetivos mas acima de tudo visava uma proteção acrescida dos investimentos nas diferentes áreas da energia daí eu referir nuclear, hidrogênio uhum. obviamente era fundamentalmente dirigido à proteção dos investimentos nas energias fósseis, mas todas as outras fontes de energia, primárias ou secundárias, eram protegidas. Esse era o objetivo do tratado. E eh, o que redundou, eh, digamos assim, em uma profunda crise do tratado foi uma decisão Uh, e é uma longa história, mas fundamentalmente é uma decisão uh, verdadeiramente uh, sem, sem qualquer antecedente e que levou à condenação da Federação Russa num valor superior a 50 mil milhões de dólares num processo arbitral uh, em que os investidores numa empresa privada russa Uh, três investidores no caso concreto e muito em particular uh, um investidor que mais tarde ficou famoso que é uh, Kondorkovsky um, portanto, obtiveram essa condenação que significou uma, um valor sete vezes superior ao de qualquer anterior condenação no domínio internacional e na área da energia sete vezes condenação cujo valor, além disso, eh, equivalia a 25% das reservas em divisas do Banco Central russo. E, nessa altura, Sergei Lavrov, o então e ainda Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que a Rússia, a Federação Russa, iria combater, por todos os meios ao seu alcance, essa decisão que foi considerada iníqua, injusta e um ataque digamos assim, de, eh, do Ocidente eh, à Federação Russa. E eh, a Rússia iniciou uma campanha por meios, vamos chamar-lhe, informais, que eh, desembocou num, numa atitude que começou na Alemanha e depois se estendeu a toda a Europa, de grande hostilidade ao tratado. Podemos dizer que essa hostilidade porque foi concentrada uh, apenas uh, talvez naquilo que fosse uh, a maior vulnerabilidade do tratado um, e não interessa agora os detalhes mas é uma questão de natureza jurídica e que a arbitragem internacional a chamada arbitragem de investimento era uma vulnerabilidade do tratado quando o secretariado do tratado tenta corrigir essas situações verificou-se que era demasiadamente tarde porque a opinião pública internacional e, já agora, a Comissão Europeia eh, tinham decidido, fundamentalmente, que o tratado protegia eh, e protege de uma forma injustificada, eh, eh, com um modelo de proteção jurídica injustificada, o investimento nas fontes fósseis de energia. Isso é verdade, eu admito sem dificuldade, mas também é verdade que o mesmo tipo de proteção se aplica a todas as outras fontes de energia, uhum. nomeadamente as energias renováveis. E foi isso que levou... A que boa parte da litigância à volta do tratado se centrasse nas energias renováveis.
0: Mas voltando à questão de... as pessoas nesta, nesta altura perguntarão, bem, mas o que é que isto tem a ver de facto com, com Portugal? Mas tem a ver com uh, não só Portugal ser o depositário do, 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 do tratado uh, foi celebrado portanto, em 1994 mas depois uh, em 2011 e portanto em período de, de, de troika, já com o governo Passos Coelho uh, este tratado uh, também tem algum efeito, alguma implicação na questão do controle da EDP e da REN por parte de sociedades veículo, uh, de origem neste caso chinesa
1: Exatamente, é... Nestes 29 anos, eu diria praticamente durante um quarto de século, 25 anos, os investimentos que eram feitos nos até há pouco tempo 51 países, hoje são um bocadinho menos, 46, 47 talvez, países signatários do tratado eram sempre feitos ao abrigo do tratado. Hum, Porquê? Porque nem sequer era necessário que isso estivesse no contrato de investimento respectivo. E, portanto, não surpreende nada que, a quando dos investimentos chineses na REN e na EDP, primeiro na EDP e depois na REN, os advogados dos interesses chineses tivessem aproveitado digamos, as facilidades, a blindagem do investimento que eram eh, proporcionadas pelo Tratado da Carta de Energia. Mas há um pequeno problema. É que a China não era, nem é, atualmente, parte do tratado. É um mero observador. Uhum. E, portanto, não podia ter utilizado, como utilizou, sociedades-veículo constituídas designadamente na Grã-Bretanha e no Luxemburgo para fazer estes investimentos.
0: Mas o que é certo é que agora uh, uh, Portugal denuncia uh, o, o tratado, mas continua sujeito, como, como refere, a obrigações para com investidores estrangeiros nessa, nessa área de energia. Uh, qual é que é o esse, efeito disso?
1: Esse é o problema, isto é, é o problema que Portugal, que nunca verdadeiramente beneficiou em nada do tratado, tem este prejuízo que é muito significativo. O tratado vai continuar por muitos anos. Para mim é absolutamente evidente, mesmo depois de ser denunciado por todos os países, e, e talvez o venha a ser, de todos os países da União Europeia. Aliás, a própria União Europeia é ainda parte do tratado, como assim a Euratom e outras organizações internacionais. Portanto, mas... O que sucede é que quando um país denuncia, isto é, sai, em linguagem mais, menos jurídica, sai do tratado, verdadeiramente não sai, porque continua sujeito às obrigações, não aos direitos, obviamente, mas às obrigações que resultam do tratado durante um período de 20 anos. Isto é a tal chamada Sunset Clause, isto é um, uma espécie de pôr do sol jurídico que durará 20 anos a seguir ao ano subsequente à denúncia. Portanto, no caso de Portugal, Portugal vai denunciar, a Assembleia da República já aprovou a denúncia que está pendente hoje da ratificação do decreto Suponho que é, um, um, que é um, um decreto de ratificação do Presidente da República, uhum. seja como for, é um, uma intervenção jurídica do Presidente da República e a sua promulgação. Uh, e só um ano depois é que a denúncia uh, uh, produz efeitos. E depois, durante 20 anos, Portugal continua sujeito a todas as obrigações relativamente a todos os investidores uh, no setor energético, nos diferentes setores uh, da energia em Portugal. O que significa que ficamos até, pelo menos, 2045 uh, estamos sujeitos a essas obrigações e teremos de honrar. Uh, de outra forma estaremos, uh, seremos responsáveis nomeadamente em Tribunal Arbitral.
0: Pego na sua conclusão Uh, uh, e estou a citar-o, a falta de estudo, rigor e diligência que tem acompanhado a vida do, do TCE, portanto, do, do tratado, no nosso país vai manter-se até ao seu último suspiro. Uh, ou seja, não tem havido uh, acompanhamento apropriado por parte uh, das autoridades portuguesas e dos, dos seus governantes relativamente a estas matérias. Uh, coloco esta questão porque Aproveito para falarmos também de outros temas de justiça que, que mexem, obviamente, com, com profissões liberais, mas que conclusão é que, é que tira uh, Portugal não tirou benefício e, e não se preparou ao longo deste, destes anos relativamente a este tipo de tratado?
1: Eu, eu penso que este é um caso especialmente paradigmático, digamos, de um certo um, provincianismo, permitam a crítica nada velada das nossas elites, nomeadamente universitárias, não é compreensível que um tratado desta dimensão e com esta importância, que se aplicará a dezenas de milhares de milhões de euros investidos em Portugal porque não é só a EDP e a REN, são todos os outros investimentos, nomeadamente renováveis e o tratado beneficia não só os investidores diretos, como os indiretos. Quer dizer, quem comprar obrigações de uma eh, empresa eh, que investiu, por exemplo, em energia eólica em Portugal, pode um dia, nos próximos 21 anos, é o, é o que se passa, pode vir a responsabilizar o Estado português se alguns dos seus direitos adquiridos nos termos do contrato... Uh, for posto em causa. Portanto, como é que é possível que um tratado desta importância ao qual Portugal vai estar sujeito durante praticamente meio século não tenha sido objeto de um único estudo por parte de uma única universidade de direito? O único estudo, uh, se calhar não me fica bem dizê-lo, é meu uh, e consta, enfim, de um livro de, de homenagem a um, a, um, a um eminente professor de direito. Uh, também, se calhar, não tenho um especial mérito. Eu fiz esse estudo porque eu tinha uma grande proximidade com o que se passava no Secretariado do Tratado da Energia. Portanto, isto não é compreensível, penso eu. E menos compreensível é que os sucessivos ministros da Energia, do Ambiente, da Transformação, uh, etc., não, não tenham dedicado um mínimo de atenção através dos seus staffs, como é óbvio, não seria necessariamente o ministro. Eu falei com pelo menos dois ministros da Energia sobre este tema, até porque Portugal poderia, depois de se ter colocado nesta situação de dependência eh, eh, perante eh, esta esperteza digamos assim, do investidor chinês, ou dos investidores chineses Portugal podia ter digamos, denunciado essa situação e podia ter posto fim a essa situação através de um mecanismo que o tratado prevê, chamado Denial of Benefits, portanto a, a, a negação de vantagens, resultante de, obviamente o investidor não ser isto é o país do investidor não ser parte do tratado. Nada foi feito mesmo quando eu publicamente denunciei esta situação, ao longo dos anos, eu devo tê-lo feito uma boa meia dúzia de vezes.
0: Aproveito, uh, enfim, esta oportunidade de estarmos a, a, a conversar, porque uh, sei que tem, uh, tem estado publicamente empenhado e, e preocupado com várias alterações que, que estão em curso. Uh, quer os estatutos de ordens profissionais e designadamente de, de, de profissionais, profissionais li, liberais e que as pessoas parece que só agora é que se estão a perceber apesar do governo já ter decidido ou a própria Assembleia da República o Presidente entretanto enviou para o Tribunal Constitucional e portanto enfim, houve, houve várias dúvidas relativamente a isso, mas o que é que isto vai impactar? É que estamos a falar de muita gente nos profissionais liberais.
1: Esta iniciativa legislativa do PS, que aliás foi aprovada na Assembleia da República em 22 de dezembro de 2022, portanto há mais de um ano, a Lei Quadro, sem que praticamente ninguém desse conta dos efeitos dessa Lei Quadro, esta, esta iniciativa hum, que foi vendida, entre aspas, como uma exigência da União Europeia e contrapartida para os desembolsos do, ou condição imprescindível para os desembolsos do PRR foi claramente é, é certo que algumas das medidas as menos gravosas eram eram sugeridas, recomendadas pela União Europeia, pela OCDE e até pela nossa autoridade da concorrência. Mas isso eram as medidas menos gravosas, mais pacíficas. Mais abertura, menos regulamentação, mais concorrência. São medidas completamente entendíveis num quadro, eu permito chamar-lhe, Hiperliberal que é o quadro de, em geral, eh, o enquadramento eh, jurídico da economia da União Europeia. Eram entendíveis, mas o Partido Socialista, depois de obter a maioria absoluta, eh, eh, digamos, eh, eh, trouxe para a legislação que acabou por ser uh, por ser verdadeiramente corporizada nos estatutos que só foram publicados agora estatutos para as diferentes uh, uh, ordens são certas pessoas de cerca agora 20, só se perceberem portanto, agora sim. agora depois do escrutínio da lei quadro e dos estatutos uh, perdão, da Lei Quadro por parte do Tribunal Constitucional, o escrutínio dos estatutos por parte do Presidente da República, sendo que este uh, 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 vetou alguns dos estatutos, nomeadamente a hora dos Advogados, só agora é que, digamos, o assunto mereceu um pouco mais de atenção pública. E uh, o PS, mais uma vez, uh, com a maioria, uh, firmado na maioria absoluta, uh, confirmou, isto é, aprovou, nove, voltou a submeter à Assembleia da República as leis dos estatutos, passa a expressão. E, de facto, estas leis, também as leis dos atos próprios de advogado, também as leis das sociedades profissionais, sociedades multidisciplinares, estas leis são extremamente gravosas para os interesses comerciais de boa parte destas classes profissionais, em particular os advogados e, eh, eh, e, e os médicos. É certo, eh, qualquer observador minimamente justo tem que dizer que este, estas ordens não fizeram um bom trabalho eh, ao nível, digamos, da defesa dos direitos dos consumidores. Isso é eh, pacífico, mas as soluções que o governo de maioria absoluta socialista trouxe, são na maior parte dos casos ofensivas de direitos seculares. Estamos a falar de direitos, por exemplo, que os advogados têm e que estão previstos na Constituição e que lhes permitem estar por exemplo aos advogados em tribunal em par de igualdade com o Ministério Público, como é Qualquer pessoa percebe, é uma exigência mínima. O Estatuto da Ordem dos Advogados, que foi publicado na passada sexta-feira, põe em causa esta igualdade de armas. É muito sério, é muito grave, e esta lei, em geral, a começar na Lei Quadro, afeta os interesses profissionais, comerciais, de praticamente 450 mil pessoas. Eu pergunto-me, quem é que tomou a decisão política de avançar nesse sentido... Quando eh, podemos eh, vir, eh, eu tenho muita simpatia, devo dizer, pelo Partido Socialista, eh, mas acho que foi um erro político que pode muito bem vir a custar-lhe as próximas eleições.
0: É para mim, é sempre um gosto eh, conversarmos e, e fica, obviamente, também o convite à leitura da sua crónica. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu.